0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, Isten tiszteletünk elején néhány szót a gyerekekhez szeretnék szólni, akik képernyőkön követnek minket. Volt egyszer egy mesebeli öreg király, akinek két fia volt, és azon gondolkodott, hogy melyikükre tudná hagyni az ő országát. És elhatározta, hogy próbára teszi őket oda hívta mindkettőjüket, és mondta nekik, hogy itt van az egyik kezemben tízezer forint, a másik kezemben meg van egy gabonaszem. Hogyha minden örökségetek az lenne, amit e közül a kettő közül választanatok kell, akkor melyiket választanátok? Hát a nagyobbik fiú gondolkodott, mondta, hogy hát mit kezdjek én egy gabonaszemmel, hát a tízezer forintot hát nem sok, de hát azért valamire csak jó lesz. Kisebbik is gondolkodott, és ő azt mondta, hogy ő a szemet választja. Megkérdezte a király, hogy miért választottad a szemet és mondta, hogy hát a tízezer forintot azt egy pillanat alatt elkölteném, de a gabonaszemet elültetem, abból lesz egy kalász, abban lesz sok gabonaszem, azokat is elültetem, abból lesz még több, és majd évek múlva ez nekem igazi tartós gazdagságot fog eredményezni. Mit gondoltok, hogy a király melyikre hagyta az országát? Hát arra, aki a gabona szemet választotta. És miért? Mert ő nem egy rövid távú dologra vágyott, hanem valami olyan hosszú távú értékre, ami lehet, hogy most még kicsi, de majd megmarad, és egyre nagyobb lesz. És mi is ezen a világon olyanok vagyunk, és a gyerekek is úgy vannak vele, hogy nagyon sok mindenre vágynak, amit szeretnének rögtön megkapni. Szeretnének azzal élni, játékokra, biciklire, okostelefonra, sok mindenre, de ezek mind múlandó dolgok. Ezekkel, hogyha eleget játszanak, akkor megunják, és utána már nem kell nekik. És a felnőttek is ugyanígy vannak ezzel, ők is dolgoznak, sokat pénzt keresnek, hogy hát vagyont, házat, autót szerezzenek maguknak. De ezek is múlandó dolgok, mert az emberi élet rövid, és hogyha meghalunk, akkor nem tudjuk ezt sehová magunkkal vinni. De mi az, ami megmarad hosszú távon, ami megmarad örökké? Jézus is beszélt egy kis magról. A Lukács evangélium a 13. fejezetében olvassuk, a 18-19. versekben, ahol Jézus beszél Isten országáról, és így mondja a tanítványainak, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt, Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. Olyan különleges ez a kis történet, hogy Jézus az Isten országát, egy egész országot egy kis maghoz hasonlított, és talán észre is vesszük a hasonlóságot ezzel a mesével, amit mondtam az előbb hogy itt is egy kis magról van szó, ami nagyon picike, egy, ez a fajta mustár magamiről itt szó van, ez, ez még a mákszemnél is talán kisebb volt, és ebből egy óriási nagy falett. És azt mondta Jézus, hogy az Isten országa is olyan, hogy először csak hit, hiszünk benne, először még, még nem látjuk azt. De hogyha van egy icipici hitünk, hogy belemerünk kapaszkodni abba az Istenbe, aki ezt Teremtette, aki ennek az Isten országának az alapítója és a királya. És tudunk benne bízni. És nem, ugye a hit az nem csak arról szól, hogy hisszük, hogy létezik Isten, hanem arról is szól, hogy hisszük, amit ő mond, amit tanít nekünk. És nem csak hisszük, amit mond, hanem engedelmeskedünk is annak, amit ő parancsol nekünk. Hogyha mi ilyen hittel bízunk és bele tudunk kapaszkodni Istenbe, már csak egy nagyon picit is, Egy egész icipicit, ha ha tudunk benne hinni, akkor ez a hit növekedni fog. Egyre nagyobb lesz, nagyobb lesz. És, És felnövünk, a gyerekek is felnőnek, és hogyha ezt a hitet megőrzik, és ezt gondozzák nap, mint nap, ez tovább növekszik, tovább növekszik, és nagy fává nő. És ez nem fog megszűnni a mi halálunkkor, hanem jó Isten azt ígérte nekünk, hogy majd, Ezáltal mi eljutunk a valódi Isten országába, és azt megörököljük. Az Isten országát Isten az övéinek fogja adni. Valósággal milyen lesz Isten országa, egy egész ország. És ez ez örökre szól. Akik örök életet kapnak, az örök élet jogát Istentől, azok egy örökké valóságon átbirtokolhatják az Isten országát hát vágyhatunk ennél nagyobb kincsre és értékre ebben az életben. Hát én azt kívánom nektek, hogy nektek is csak egy ilyen icipici mustármagnyi hitetek legyen, amit elültettek, jó Istenbe elültetitek, és az nagy fává és végül egy országgá fog nőni. És most a felnőttekhez szólok, mai Isten tiszteletünk alapigéjét, Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom, az 5. fejezet 38 21. és 22. versét így olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki jől, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Ez az ige a hegyi beszédben hangzott el. Az e negyedévi tanulmányunkban néhány hete mi is a hegyi beszéd boldogmondásairól gondolkodunk közösen, de a boldogmondások csak a hegyi beszéd úgymond első részét bevezetőjét jelentik. Jézus ezután rátér a törvény kérdésére. Hallatszik olyan a kereszténységben, hogy Jézus az őszövetségi törvényt megszüntette és felülírta a szeretet parancsával és gyakran a hegyi beszédre történik hivatkozás ennek alátámasztására. Ehhez képest az 5. fejezet, a Máté Evangélium 5. fejezet 17. versétől a 19. verséig ezt olvassuk. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindez minden be nem teljesedik. Valaki azért egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lézen, Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lézen. A 19. vers fordítása, nem szerencsés, félreérthető. Azt csugalja, hogy az is a mennyeknek országában lesz, aki megront egy kis parancsolatot, csak hát nem lesz ott nagyon megbecsült valaki. Valójában nem erről van itt szó. A szöveg igazi jelentése az, hogy Isten országának arra az emberre vonatkozó értékelése lesz a legkisebb. Tehát a mennyek országának személyben lesz az az ember legkisebb, aki a törvényt akár a legkisebb parancsolatot is megrontja, és úgy is tanítja. Tehát mélyen alatta van a belépés mércéjének, szó sincs arról, hogy a mennyek országában ő bekerülhetne. Vagyis itt Jézus a zéró tolerancia elvét fogalmazza meg, hogy aki nem cselekszi a legkisebbet is, és nem úgy tanítja, az nem kerülhet be a mennyek országába, még a legkisebb dologban sem. Aki viszont cselekszik és úgy tanítja, az a mennyeknek országában ér... országának értékelése szerint nagy lesz. Nincs átmenet a kettő között. Nem úgy van, mint az iskolában, hogy van egy osztályzás, hogy lehet egyes, kettestől egész ötösig kapni érdemjegyet. Itt csak egyes vagy ötös van. Vagy valaki nem kerül be, vagy valaki bekerül. Na, de hogyha Jézus nem törölte el a törvényt, akkor mi változott meg? Mert ugye Jézus valójában a hegyi beszédben alapjaiban forgatta fel a zsidók hitvilágát. Ugye mi alapigénk is így kezdődik, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. Tehát valamit eltöröl, valamit érvénytelenít, és valamit állít helyébe. Tehát mégis úgy tűnik, mintha... És ez ismétlődik, tehát ha végigolvassuk a hegyi beszédet, többször is ez, ezt, ezt Jézus mondja. Tehát úgy tűnik, hogy valóban megváltoztatta a törvényt, de valójában nem megváltoztatta, hanem azt helyreállította. Arra helyreállította, amelyről sajnos nagyon régen már elmozdult. Úgy is mondják sokan, hogy a hegyi beszéd az az újszövetség sínai hegyi törvényadása. Mutat, itt mutatta meg, Jézus a törvény igazi mélységét, amit eddig nem tudtak, ami, amiben eddig nem láttak bele, kevés kivételtől eltekintve. A sínai hegyen Mózes a tíz parancsolat mellett, ami az erkölcsi törvény volt, a polgári törvényeket is meghirdette, ezek a testi Izraelre vonatkozó polgári törvények voltak. És amit a hegyi beszédben Mózes felülírt, például azt, hogy a szemet szemét fogad fogért, ugye most nem sorolom tovább, az nem azt jelentette, hogy ezek a polgári törvények rosszak lettek volna, és ezért ezeket hatályon kívül kell helyezni. Hanem ez azt jelentette, hogy az az ország, amit Jézus hozott, ugye Keresztelő János hirdeti a Márk 1.15-ben, hogy elközelített hozzátok az Istennek országa, Az az ország, amit Jézus hozott ide a földre, az már nem a testi leszármazás szerinti ország, hanem az az Isten országa, amiről itt a gyerekeknek is beszéltünk, és ebben az országban nem az Izraelre vonatkozó polgári törvények érvényesek, hanem itt kizárólag az erkölcsi törvények legmagasabb szinten való betöltése az, ami ennek az országnak bárkit a polgárává tesz. Tehát az Izraelnek adott polgári törvények azok jók voltak az Izrael esetében. Ott is ugye tegyük hozzá, hogy abba, akkor, hogyha Isten vezette a népet a bírákon keresztül. Sajnos az ekkorra a zsidók, tehát a Jézus korára már nem Isten vezette. Ugye ez a nomokráciába süllyedt Izraelről beszélhetünk, de. Alapvetően jók voltak ezek a polgári törvények, de az Isten országának törvényei ennél sokkal magasabb rendűek, ahhoz nem elegek. És Jézus is itt ezt hirdette meg nekik. Ha a nép hűséges lett volna Istenhez, akkor ők az Ószövetségi rendszerből átléphettek volna az Isten országába, még itt a Földön. De sajnos Izrael nem tért meg testületileg. Ezért innentől kezdve csak egyes lelkekre vonatkozott ez, egyes lelkekre terjedt ki. Aztán később Jézus ugye, meg is hirdette az Izrael kiválasztottságának a végét. Tehát a hegyi beszédben megfogalmazott erkölcsi törvény az Jézus tanításainak a központja, az alapja. És azt is megfigyelhetjük, hogy, hogy nem úgy mondta el Jézus ezt az erkölcsi törvényt, nem úgy képviselte, ahogyan Mózes elmondta annak idején a sínai hegyi törvényadáskor Mózes második fejezetében a Tíz Parancsolatot. Jézus lefordította, értelmezte, sokkal mélyebb értelmét bontotta ki ennek a törvénynek. Van, aki úgy fogalmaz, hogy a hegyi beszédben, ami, ahogy Jézus a törvényt összefoglalta, az valójában a mennyek országának az alaptörvénye, mert a mennyek országában így él mindenki és aki már a Földön így él, az már a Földön a mennyek országának a polgára lesz. Csak hogy van ezzel az erkölcsi törvényjel, amit Jézus ott meghirdetett, két probléma. Az egyik az, hogy emberi erővel betarthatatlanok. A másik, ami ennél is nagyobb probléma az, hogy Annyira betarthatatlanok emberi erővel ezek a szabályok, hogy sok hívő nem is tud vele a szíve mélyén azonosulni. Mert ugye ki az, aki úgy tud élni, hogy soha nem haragszik senkire? Vagy ki az, ki az aki szereti az ellenségét? Vagy ki az a férfi, aki soha nem néz ért asszonyra? a feleségén kívül, de ha mondjuk házasság előtt, még arra se, senkire. Tehát az ember úgy van vele, legtöbb keresztény is úgy van vele, hogy megáll, és azt mondja, hogy hát én még nem tartok itt. De ezzel valójában mit mond? Ezzel valójában azt mondja, hogy én nem tartozom az Isten országába. Nem? Mert ez azt jelenti. Mert Jézus, amiket itt megfogalmaz, azok nagyon magas szintű kivánalmak, amiről érezzük, hogy ez nekünk nem biztos, hogy megy, de ha magunkba kimondjuk azt, hogy hát ez nekem még nem megy, akkor tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy én még nem tartozom az Isten országához. Szeretnék oda tartozni, de hát nem tartozom oda. Ez az igazság. Ezért a hegyi beszéd nem csak szép és szívet gyönyörköttető, de megrendítő is egyben. Mert benne van a 19. vers ha valaki a legkisebbet ezek között áthágja, akkor legkisebb lesz a mennyek országának szemében. De Jézusnak pont ez volt a célja, hogy megrendítsen bennünket, hogy, hogy ráébred, nem megnehezíteni akarja az örök élet követelményeit, hanem megmutatni a tanítványainak, hogy ez emberi erővel nem fog menni. Embereknél ez lehetetlen. Tehát az emberi maximumnál többre van szükség ahhoz, hogy a belépés minimális feltételeit teljesíteni tudjuk. És most a gyakorlati példákból, amiket Jézus felsorolt, hogy ezek kívánalmak egyet fogunk kiemelni, mert ugye nincs többre időnk, egyet tudunk megnézni, ez pedig a harag kérdése. Úgyha még, még egyszer felolvasom az alapigénket, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Az eredeti, a régi szövegváltozatokban nem szerepel az ok nélkül kifejezés. Ezt később toldották be valamikor a harmadik negyedik század környékén talán, de most is vannak olyan bibliafordítások, amelyekben ez nem szerepel. Ráadásul ellent is mond a, annak a párhuzamos igehelynek, amit a Jakab egyhúzban olvashatunk, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát az ember haragja, az emberi harag, az Isten szemében nem megengedett. Nem elfogadható. És itt mindjárt két nehéz kérdéssel találkozunk. Igaz, hogy érezzük, hogy a haraggal vannak problémák, de vajon miért veszi ugyanolyan súlyúnak a haragot Jézus, mint a gyilkosságot? Ugye mi úgy vagyunk vele, hogy hát embert nem öltünk, azért azt nem tudnánk megtenni, de hát sokszor haragudtunk. És ezért ezért nagyon nehéz ezt lenyelni, mert az ember úgy van a lelkében, hogy hát azért nem lehet annyira súlyos, ha én nem öltem embert, és nem is ölnék embert. De azért néha haragszom, hát alapvetően én jó ember vagyok, hát akkor azért nem lehet az a harag annyira súlyos, mint a gyilkosság. Pedig Jézus ezt mondja. Ugye mennyire szebbnek látjuk mi a saját lelkünket, mint ahogy Isten lát minket. Az ember olyan könnyen megtisztítaná azt a dolgot, olyan könnyen kikozmetikázna. Hát azért az nem annyira súlyos, hát tudjuk, hogy nem jó, de... De hát én is szoktam csinálni, meg az is szokta, akit én szeretek, meg ismerek, hát azért ez mégsem annyira súlyos, de Isten tisztán lát minket. Istennél nincsen a dolgoknak a a szépítése, ő úgy lát minket, amilyenek vagyunk. És ennek ellenére mégis milyen türelemmel és szeretettel hordoz bennünket. Sokkal nagyobb türelemmel és szeretettel, mint mi egymást, akik amúgy megengedjük. Megengedők vagyunk a bűnnel szemben. De a másik nehéz dolog, ami itt felmerül bennünk, az az, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy soha nem haragszunk senkire, még az ellenségünkre se. Hogyan lehet ezt megtenni? Hát mi még a családtagjainkra is megharagszunk, hát még az ellenségeinkre. Mikor érzünk mi haragot? Hogy szokott bennünk felébredni a harag? Akkor amikor valami, de inkább valaki megbotránkoztat, amikor igazságtalanság, bántás, valamiféle károkozás történik ellenünk, és sok ilyen, sok ilyen ér bennünket, de akkor lobbanunk haragra, amikor valami olyan dolog ér bennünket, amit nem tudunk kellőképpen feldolgozni, amit nem tudunk elengedni. Mert ugye az embernek mondanak ezt, azt, hát úgy vagyunk fel, hogy mondja, aki mondja, történt, hát... Persze ért minket, veszteség máskor is ér, hát majd túl leszünk rajta, de amikor olyan veszteség ér, olyan károkozás történik, olyan sértés történik, olyan baj történik a mi életünkben, amit nem tudunk feldolgozni, nem tudunk csak úgy lesöpördni, hogy na jó, hát majd lesz valahogy, hanem úgy elakadunk, akkor az ember megbotránkozik, és akkor haragra lobban, hogy na de miért történt ez, hogy történhetett ez meg, hogy tehette ezt, hogy és az emberbe egy egy erős érzelem ébredt fel. Az ember a a haragját nem tudja visszatartani, az elönt minket, az az úgy csak jön a semmiből. És és hogyan lehet ezt irányítani, hogyan lehet ezt lálítani, hogyan lehet nem haragudni, amikor érezzük, hogy az a fölött nem tudunk uralkodni. És hogy az ember érzi, hogy itt, itt valami nem stimmel, mert ugye visszaszorítani, a visszaszorított harag az nem lecsendesedni szokott és átmenni békességbe, hanem előbb-utóbb robbanáshoz szokott vezetni. Hogyan lehet ezt legyőzni? Ha Krisztus azt mondta, hogy a harag az nem megengedett, akkor azt jelenti, hogy valami megoldásnak lennie kell. Valami megoldásnak lenni kell. De... Az sem lehet, hogy azt mondjuk, hogy majd az Isten lecsendes nem mert én vagyok ennek a történetnek a főszereplője. Én haragszom. Én kell eljussak oda, onnan, hogy haragszom, oda, hogy már nem haragszom. Tehát én nekem értenem kell, hogy mi történik itt, nem? Tehát nem mondhatom azt, hogy majd az Isten. Mert egyrészt értenem kell, hogy miért nem fogok haragudni, másrészt közre kell működnem Isten munkájában, bele kell egyeznem abba, hogy valamiről meggyőzön engem, hogy én miért ne haragudjak. Tehát nem maradhatok ki belőle. Nem tudom ezt az egész dolgot valahonnan a háttérből figyelni, hogy majd én hogy fog megváltozni. Tehát nekünk ezt meg kell ismernünk. Mi fog itt történni? Ahhoz, hogy egy kicsit szemléltessük ezt a dolgot, Dávid életéből néhány esetet vizsgáljunk meg, három történetet emelnék ki, illetve három esetet, ahol őt megkísértette a haragérzése. Ki volt Dávidnek a legnagyobb ellensége? Ki volt az, aki, aki életre halára üldözte őt, és az életét ki oltani? Ugye mondjátok többen is, hogy Saul. Valóban Saul volt, aki 15 éven keresztül halára üldözte Dávidot. Nem is tudom, hogy volt-e ember, akit ennyire, ennyi sokáig üldözött valaki, biztos volt, de, de nem sok valószínűleg. De azért ez egy ember próbáló időszak lehetett Dávid életébe, Állandóan az életveszély szorításában élni. És Dávid haragudott Saulra. A nyomát sem látjuk ennek. Pedig minden oka meg lehetett volna rá, hát az életét tette tönkre. Többször lett volna alkalma megölni Sault. De nem csak, hogy nem tette, de az embereinek sem engedte meg. És amikor végül Saul Isten rendeléséből meghalt, akkor Dávid őszintén őszinte, szeretettel és fájdalommal síratta meg őt. Gondolhatnánk, hogy lehet, hogy hát nem haragodott saóra, de azért amikor meghalt, akkor csak egy kicsit megkönnyebbült, mert hát csak azért az, az üldözés véget ért. És talán egy kicsit fellélegzett, azért mégis volt ott egy kis öröm is. Honnan tudjuk, hogy nem volt öröm? Onnan tudjuk, hogy kivégeztette azt az Amálekitát, aki Dávid halálhírét hozta. Nem azért, mert a halálhírét hozta, hanem azért, mert az Amálekita azt hazudta, hogy ő adta meg neki a kegyelemdöfést a saját kérésére, mert azt hitte, hogy Dávid örülni fog ennek, bár ne hazudta volna, mert valójában ugye Saulról tudjuk, hogy öngyilkos lett. Mert Dávid azt mondta, hogy hogyan emelhettél kezet az úr felkentjére, és kivégeztette őt. Nem volt ebben képmutatás. Dávid őszintén gyászolt a Sault. Dávid itt semmit nem védkezett, és példásan betöltötte a Ne Haragudj parancsot. De sajnos nem mindig volt ez így Dávid életében. És egy másik történetet fogok most felidézni, Sámuel első, első könyve 25. fejezetéből a Nábál esetét. Ez a 25. fejezet ez végig Nábárról szól. Ő volt annak az Abigélnek a férje, akit végül aztán Dávid feleségül vett. Ismerős a történet talán röviden idézzük fel. Nábál Káleb nemzetségéből való tehetős, de rossz erkölcsű ember volt. Három ezer juha és ezer kecskéje volt, ez, abban az időben ez nagy vagyonnak számított. Mondjuk ma is, ha valakinek ennyi van és Dávid azon a környéken táborozott éppen az embereivel, ugye üldözés alatt volt, és hát hosszabb időn keresztül ott tartózkodtak, és az alatt, amíg ott tartózkodtak, addig vigyáztak Nábál nyájaira, tehát ott az útonállóktól és rablóktól is megvédték Nábát, de aztán ők is szükségbe kerültek, elfogyott az élelmiszerük, és amikor júnyírás volt, akkor Dávid követeket küldött Nábálhoz, és élelmiszert kért tőle és Nábál nagyon durván elutasította őt. És azt olvassuk, hogy Dávid szörnyű haragra gerjedt. és 400 fegyveressel azonnal elindult, nem csak Nábál életét akarta kiontani, hanem azt mondta, hogy reggelre egy ebesen marad meg Nábálnak. Az egész házanépét mindent ki akart írtani. És végül az ő feleségének, Nábál feleségének, Abigélnek a bölcs, közbenjárása mentette meg Nábált is, és Dávidot is attól, hogy Dávid ezt megtegye. Miért haragudott meg Dávid ennyire Nábára, mikor Saúra nem haragudott meg? Mi volt, ami Dávidot ennyire felingerelte? A Nábálnak a válasza, így olvassuk Sámuel 1.25.10-től, így válaszolt Nábal az ő kérésére, kicsoda Dávid és kicsoda isainak fia. Manapság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól, vegyem azért kegyeremet és vizemet és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom hova valók. Tehát ő éreztette, hogy mélyen lenézi Dávidot, és senkinek tekinti. És Dávid ezen megsértődött, de nem akárhogyan. Az nem vitás, hogy Nábál arcátlanul igazságtalan és gonosz volt, amikor ezt szedte. Ugye mi is ezzel szoktuk megindokolni, hogy miért haragszunk meg valakire, mert igazságtalan és gonosz volt. Kérdezzük meg egyszer egy felindult és ingerült embert, hogy miért haragszik. Hát ömleni fog belőle. Hát azért, mert ezt meg, hogy képzelte meg, ezt mondta meg, azt mondta. Le se lehet állítani. Mindig van oka, mindig talál okot, hogy hogy miért kell neki haragudni. Miért bűn, hogyha megharagszunk valakire? És miért mondja azt Jézus, hogy a haragvó ember valójában az embergyilkosok lelkületét hordozza magában? Mert elméletileg, ugye tudjuk a Bibliából, hogy létezik jó harag. Isten is tud haragudni. Létezik a bárány haragja, a Biblia ír a bárány haragjáról. Itt pont ezen a helyen a múlt héten volt is erről szó. De ez a harag, ami egyébként valóságos harag, a bárány haragja, az nem emberre, hanem kizárólag a bűnre irányul. És egyszer majd a kegyelemidő lejárta után ki is fogja tölteni a bárány az ő haragját. És az, hogy emberekre is ki fogja tölteni, az nem azért van, mert emberekre haragszik az Isten, hanem azért, mert azok az emberek, azok annyira hozzátapadnak a bűnhöz, és annyira egyé válnak vele, hogy amit a bűnre kijönt haragot, az sajnos az emberekre is kiömlik. De csak azokra, akik szétválaszthatatlanul összefortak a bűnnel. És akkor sem indulatában önti ki Isten az ő haragját, hanem szomorú és szánakozó szívvel. Neki nem okoz örömet az igazságszolgáltatás. De a kegyelem idő alatt Isten nem haragszik. Az emberre soha semmilyen körülmények között nem haragszik. Ezt nagyon nehéz nekünk megérteni, hogy, hogy még amikor a legnagyobb bajt és bűnt követjük el, akkor sem haragszik ránk Isten. Csak mélyebben szánakozik rajtunk. És még inkább szeret. Ahol a bűn megsokosodik, a gegyelem annál inkább bővölködik. Ez is azt mutatja, hogy Istennél pont fordított arányos. A bűn minél több, Isten szeretete annál nagyobb. Mi emberek pedig másképp vagyunk. A bűn minél nagyobb, mi annál jobban felháborodunk, és annál jobban haragszunk. De... Ilyen haragra, ahogyan az Isten haragszik a bűnre, az ember nem képes. Ugye hallunk azért olyat, keresztények is megengedik maguknak, hogy hát én bennem csak szent harag volt. Nem ajánlanám senkinek, hogy ezzel takarozzon, mert az ember nem képes szent haragra. Egy kicsit talán közel járunk hozzá olyankor, amikor olyanok, Irányában érzünk, de hát az sem harag, mondjuk a gyerekeink, amikor valami rossz útra térnek, és féltjük őket, és az ember felindul azon, hogy, hogy félti azt a, a személyt, akit ő félt, és hát lehet, hogy harag látszik rajta, de valójában ez a fajta harag. Amit olyanok iránt érzünk, akiket féltünk, féltő szeretettel közelítünk meg, az nem kiabálással jár, nem vörös fejjel jár, és nem türelmetlenséggel jár, hanem szomorúan és türelmesen küzdünk azért az emberért, akár éveken keresztül, és képesek vagyunk imádkozni és bőtölni. Ez nem harag. Arra az emberre biztos, hogy nem haragszunk, ha valami hasonló harag van bennünk. A szent harag, az csak a bűnre vonatkozik. És amikor mi haragról beszélünk, az ember haragjáról, akkor sosem ez a harag van áll a háttérben. Mert az emberi harag ennek pont az ellenkezője. Az emberi haragnak az indítéka mindig a saját sérelem, az én. Mindig a nagyra nőtt énből indul ez ki, velem ezt tették, nekem ezt mondták, engem megkárosítottak. Még neki áll fejjebb, mit képzel magáról, hogy tehet ilyet. Szóval az emberben ilyen gondolatok merülnek fel. Valaki persze mondhatja azt, hogy ez nem igaz, mert én most nem magamért haragszom, nem engem sértettek meg, hanem mondjuk az én házastársamat, az én gyermekemet, az én szüleimet bántották. Vagy, vagy valaki, ugye ismerjük a foci haragját, akik nem saját sérelem miatt haragszanak, hanem egyszer csak azért, mert a másik egy másik csapatnak Drukkol, vagy itt van, itt van most a nyakunkon a választási kampány. Milyen jó, hogy itt a választ, lehet büntetlenül haragudni a másik oldalra. Aztán amikor megválasztják, akit megválasztanak, akkor utána kibékülünk, és megint jóba leszünk. Miért indul ki minden harag, és ezek a haragok is az énből? Honnan tudjuk, hogy ez is az énből indul ki? Mert ott lehet, hogy egy foci nem a saját önérzetében sértenek meg. Amikor valami olyan dolgot ér károsodás, ami számomra fontos, ami, ami az én komfortzónámnak fontos, hogy ott legyen, de azt károsodás éri, akár az én politikai pártom, az én foci csapatom, az én szeretteim, valaki bántja őket, akkor, akkor én azért haragszom meg, mert, mert az mert az én érdekszférámba hatoltak azáltal, hogy olyan valakit bántottak, ami ami nekem fontos. Mert hogyha az károsodik, akkor az én békességem is károsodik. Tehát végső soron az énből indul ki ez a harag is. A valódi haragnak mindig mindig az énünk, a nagyra nőtt énünk és a mi önérzetünk az indítéka. És egy jó keresztény lehet, hogy nem tanulja meg a haragját legyőzni, ami szomorú de nagyon jól fogja tudni leplezni és, és szépíteni. Ehhez mindenki nagyon ért. Ugye legtöbbször letagadjuk, valójában nem is haragszom, de azért vannak ott gondok. De én nem haragszom, de hát azért tudom sorolni, hogy milyen problémák vannak ott. Megtanuljuk tapintatosan kerülni a másik embert. Nem vagyunk egy állásponton, nem vagyunk egy formák, ugye? Nem lehet mindenkivel intim kapcsolatban lenni, hát, hát ez csak a, a legközelebbi családtagjainkkal van, hát a gyülekezetben másokkal sem vagyunk napi kapcsolatban, hát akkor most legfeljebb veled sem leszek napi kapcsolatban. Úgy szépen megszépítjük a dolgot, hogy jól van ez így. Vagy megmondjuk neki a véleményünket, mert hát kötelesség a másikért való küzdelem, és az ember úgy van vele, hogy lehet, hogy még arra is ráveszem magam, hogy szépen mondjam el neki. De belül úgy gondolkodom, hogy hát teljesítettem a kötelességet, kezdjen vele, amit akar, az én lelkismeretem tiszta, majd legfeljebb az ítéletkor találkozunk. De belül ott van bennünk egy, egy harag, hogy azért ezt nem tudom én olyan, olyan könnyen elengedni. Megtettem, amit lehetett, amit kellett, jó keresztény vagyok, aztán kezdjél vele, amit akarsz. Szörnyű átok a harag. Az embert meg tudja bilincselni, és egy életre fogságban tartani. Nem enged a szorításából. És vannak családokat szakít szét évtizedekre, akár örökre. Képes erre. Hogyan lehet a harag felett győzni? Hogyan tud nekünk ebben a Szentlélek segíteni? És ehhez Dávidnak egy újabb történetet hívjuk segítségül, mert Dávid végül győzött a harag felett. Ezt a Sámuel II. könyve 16. fejezetében olvasuk ezt a történetet, ez a sémeivel való esete, amit szintén valószínűleg ismerünk. Dávid menekült, ugye itt már Dávid király volt, és túl volt az ő nagy bűnén, a gyermekei felnőttek, és tragédiák történtek a családjában, és eljött az az idő, amikor Absalon le akarta őt taszítani a trónról, és Dávid úgy döntött, hogy elmenekül fia Absalon elől az ő főembereivel, és menekülés közben találkozott Sémeivel, aki szidalmazta őt. Fel is olvasom a Sámuel II. könyve 16. fejezet 7.-12. tartó verseket. Így szólt Sémei szitkozódásba, sa közben, Eregy, eregyte vérszopó és istentelen ember, Megfizet most az Úr neked Saul, egész házanépének vérért, aki helyett te uralkodol, és adta az Úr az országot a te fiadnak, abszolomnak, és íme a nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Mondta pedig Abisai, Sérújának fia a királynak, hogyan szidalmazhatja ez a holt eb az én uramat a királyt, majd én elmegyek és fejét veszem. Mondta pedig a király, miközön van veletek Sérújának fiai, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki, szidalmazzad Dávidot, és kimondhatja neki, miért műveled ezt. És mondta Dávid abisainak és minden szolgáinak, Íme az én fiam, ki az én ágyékombor származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekednéd a hát ebbennyáminita, hagyjatok békét neki, had szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki, ne talán Reá az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nekem az Úr az ő átka helyett. Hát egy dolog biztos, ennek a sémeinek nem, nem működött jól az élet ösztöne. Azért ugye Dávid hadakozó férfi volt, és ott voltak vele az erős fegyverfogható emberei, akik, ha Dávid nem állította volna le őket, akkor azonnal kivégezték volna sémeit. De Dávid nem engedte meg. És nézzük meg, hogy, hogy micsoda hazugsérelmeket zúdított Dávidra, ami neki mennyire fájhatott. Vérszopó embernek nevezte, azzal vádolta, hogy Saultól elbitorolta a királyságot. Pedig saul Dávid egész életében védelmezte, ahogy itt az előbb is beszéltünk róla, és tudjuk, hogy őszintén szerette és sajnálta, amikor Saul meghalt, és, és eszébe nem jutott, sajót letaszítani a trónról. Istentelennek nevezte Dávidot, pedig Dávid lángoló szeretettel szerette az Istent. Igaz, hogy, hogy beleesett abba az ő bűnébe, de előtte és utána is visszatért az Istenhez. Nem volt igaz. Nem, volt, nem, nem, nem hihetjük el, hogy az Úr mondatta volna sémeivel azt, amit mondott. És Dávid mégis azt mondja, hogy hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki, hogy szidalmazd Dávidot. Miért fogadta el Dávid ezt a kritikát? Miért, miért fogadott el olyan kritikát, ami, ami messze magasan nem volt igaz, és túlzás volt? És Valamiféle álszerénységből tette volna ezt? Nem, komolyan gondolta. Mert tudta Dávid, hogy mi vezetett ide. Lehet, hogy Sémei gyűlöletből szitkozódott, és nem volt igaza. De Dávid pontosan tudta, hogy amit Sémei tudatlanul mond, és még a külső szem számára nem is látszik, az végső soron annak annak a gyökere igazság. Mert az Úr kente fel Dávidot Izrael királyának. De most ő éppen menekül a saját fia elől, és lehet, hogy az estét nem fogja megérni. És Dávidnak, Dávidnak az fájt a legjobban, hogy az Isten elhívására szégyent hozott. Istenre magára hozott szégyent, mert, mert ő tudta jól, hogy az ő bűnének ez a következménye. Ugye Nátán amikor szembesítette őt az ő bűnével, akkor azt mondta neki, hogy az Úr azt üzeni neked, hogy most nem fog eltávozni a háborúságot a házadból. És minden nyomorúság, ami Dávidra jött, pontosan tudta, hogy ez ennek a következménye, és nem tudta, hogy az Úr meddig megy el. Nem tudta azt, hogy most nem fog-e az ő helyére ülni, és ő nem marad-e teljesen szégyenben, és nem hozott-e teljes mértékben szégyent az Úrra. Csak reménykedett magában, így olvassuk ezt a 12. verset, hogy ne talán reátekint az Úr az én nyomaroságomra, és jóval fizet még ma nekem az Úr az ő átka helyett. Következmények nélkül kivégezhette volna sémeit, de még csak nem is haragudott rá. Miért nem haragudott sémeire? Mert valamire ráébredt ráébredt arra, hogy én sem vagyok fejjebb valós émeinél. Bármennyire nem így néz ki, de valójában amit én tettem, ahogy a eljátszottam az Isten bizalmát, az mennyivel jobb, mint amit Sémei csinál. Nem csak Sémei szidalmait érdemelte meg, hanem alát is megérdemelte volna. És Azért nem gerjedt haragra, és nem szolgáltatott igazságot, pedig megtehette volna, mert sémeinek bár nem volt igaza, mégis igaza volt. Dávid életében a harag legyőzésének az volt a titka, amikor ráébredt az ő elveszett állapotára. Amikor ráébredt arra, hogy nem áll magasabb erkölcsi szinten, mint az, aki vele ezeket az igazságtalanságokat teszi. Amikor Pálapostól azt mondta, hogy a bűnösök között első vagyok én, sokáig azt gondoltam, hogy hát ez egy, egyfajta szerénység Pálapostól részéről, hogy nem akarja magát többnek beállítani, de hát azért ő is jól tudja, hogy amit ő letett az asztalra, az nem annyi, mint amit a többi keresztények letettek. Nem, Pálapostól komolyan gondolta, hogy a bűnösök között első vagyok én, nincs, aki akkor a bűnöket elkövetett volna, mint én. Csak az, az ember haragszik. És itt fogjuk megérteni ennek a titkát, aki magát fejjebb valónak gondolja a másik embernél. Figyeljük meg, hogy következetesen így van ez. Amikor mi a másik embernél magunkat valamilyen szempontból magasabbra pozícionáljuk, akkor fogunk rá haragodni. A tékozló fiú nem haragodott a bátyjára. Ugye? pedig az biztos nem volt vele kedves, mert tudta, hogy ő bűnös. Tudta, tudta hogy én bűnös vagyok, én, én, én itt csak szégyent hoztam itt mindenre. A tékozló senkire nem haragudott. A báty viszont igen, ő haragudott a tékozló fiúra. És nem arra gondolt, hogy esetleg velem is van baj, hanem arra, hogy ő a bűnös. És mit akar ez itt? A vámszedő nem haragudott a farizaussal a templomban. Mert tudta, hogy ő a bűnös. Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. De a farizeus haragudott, mert minden farizeus haragudott minden vámszedőre. Mert úgy gondolták, hogy a vámszedők a bűnösök, és mi mi nem vagyunk azok. Mi jobbak vagyunk nála. Miért haragudott Káin Ábelre? Mit képzel Ábel? Pont Ábel, hogy Istent kisajátítja ki magának. Pont ő, hát én nem érdemelném meg ugyanúgy, vagy még jobban, mint ő, Isten jó indulatát. Emögött is ott van az, hogy én magamat minimum olyan magasra, de egy kicsit magasra, magasabbra teszem, mint Ábel. Mert ha Káin tudta volna, hogy én bűnösebb vagyok, mint Ábel, akkor nem gerjedt volna haragra. Azért gerjedt haragra, mert Ábel igazságot cselekedett, És ő ábel ennél rosszabbnak gondolta. Ő azt gondolta, hogy ha Ábel megkaphatja, én én nem kaphatom meg. Pont ő kapja meg. Pont Ábel. Hát kicsoda Ábel. És ki vagyok én? Itt van, mindenütt ott érezzük mögötte az, miért haragudott meg a farizeus Simon a bűnös bűnös asszonyra, amikor, amikor Jézust fogadta az ő házában. Mert magát igazabbnak gondolta. Megbotránkozott magában, hogy Jézus miért bánik vele jól, hát nem tudja, hogy ez az asszony bűnös. És emlékszünk, hogy mit mondott neki Jézus? Azt mondta, hogy akinek több bocsáttatik meg, az jobban szeret. Aki magáról tudja, hogy bűnös, az fog szeretni. Aki nem tudja magáról, hogy bűnös, az nem tud szeretni. A harag mögött mindig ott van ez a botránkozó gondolat, hogy hogy tehet ilyet? Hát én biztosan nem tennék ilyet. Én ilyet nem tennék, mert én nem ilyen vagyok. Mit képzel magáról? Miért nem látja, hogy ez ennyire alávaló, amit csinál? Én ezt nem tudnám megtenni, mert én jobb vagyok. Én ilyen alávaló dolgot nem teszek. És haragszunk, mert ő hogy gondolta, hogy ő ilyet tesz? Hogy képzelte ezt? És mit gondol az, aki viszont, akit viszont tényleg arcátlan gonosság ér, és mégsem haragszik meg, ahogyan Dávid nem haragodott meg? Ez egy nyomorult ember, aki ezt teszi, de én még nyomorultabb vagyok, mert én még nagyobb bűnt követtem el, és talán az Úr megírgalmaz nekünk, és megbocsátja a mi bűneinket. Amikor Dávid Nábál ellen, Nábál ellen haragra gerjett, akkor még nem volt király. Akkor még üldözték őt. Még nem védkezett Becsabével. Vajon akkor Dávid jobb, jobb ember volt, mint Nábál? Jogosan haragudott Nábára? Nem. Dávidban az a bűn már ott volt, amit később elkövetett, csak még nem jött el az alkalmas idő arra, hogy az megfogadjon. De a Dávid lelkében ott volt, és amikor eljött az alkalmas idő, akkor az kijött belőle. Csak Dávid nem tudta ezt, és azt gondolta, hogy ő jobb ember bánál. És ezért megengedte magának, hogy megharagudjon. Bűn és bűn között nem lehet különbséget tenni. Emlékszünk a 9. versre, aki a legkisebb parancsolat ellen vét, az a legkisebb lesz a mennyek országának szemében. Felolvasom a Pátriárkák és Proféták részből, az Absalon Lázadása című fejezetből egy pár gondolatot, ami Dávidra vonatkozik itt a sémeivel való találkozása alkalmával. Dávid saját bűneiben látta a bajokát. Mikeás profét a szavai ugyanazt a lelkületet fejezik ki, mint amely Dávid szívét ösztönözte, Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Az Úr nem hagyta el Dávidot. Tapasztalatainak ez az a fejezete, amikor a legkegyetlenebb igazságtalanságok és sérelmek közepette alázatosnak, önzetlennek, nagylelkünek, és engedelmesnek mutatkozott, és ezért ez a fejezet élettapasztalatának egyik legnemesebb része. Izrael uralkodója a menny szemében soha nem volt olyan nagy, mint külső megaláztatásának ebben az órájában. Ezt az utolsó mondatot még egyszer elolvasom. Izrael uralkodója a menny szemében soha nem volt olyan nagy, mint külső megaláztatásának ebben az órájában. A harag elleni legjobb fegyver a valódi önismeret és a szívből jövő megtérés. Amikor nem csak eldöntjük, hogy az urat választjuk, hanem rájövünk, hogy mi vagyunk az összes bűnös közül a legnyomorultabbak és a legreménytelenebbek. Mert valójában ez az igazság. Bármilyen rettenetes ezzel szembenézni, amikor el tudjuk ezt ismerni, akkor nem fogunk haragudni senkire akkor rólunk is azt fogják mondani, hogy ez az ember most lett a legnagyobb a menny szemében. De fogunk haragudni a bűnre, amely ebbe a nyomorúságba taszított minket, és szeretteinket, de legfőképpen azt, hogy ennyi szomorúságot okoztunk Istennek. Tanuljunk Dávittól, aki bár nagy hibákat követett el, mégis Isten szíve szerint való király volt de legfőképpen, mert miután elbukott, mégis eljutott oda, hogy igazán nagyjá vált a menny szemében. Azt kívánom nyugnak, hogy mi is váljunk ennyire nagyjá a menny szemében. Amen. Imádkozzunk. Szerető atyánk, megrendült szívvel hallgattuk ezt a amit Dávid életén keresztül elénk hoztál. Mi magunk is küzdünk napi szinten a harag érzésével, és újra és újra beleesünk ebbe, és érezzük, hogy micsoda rettenetes ereje van ennek a birincsnek, amely minket megkötöz, és lenyom a földre. Urunk, őszintén szeretnénk mi is ebből kiszabadulni. És, és kérjük, hogy segíts nekünk, ahogyan Dávidnak is segítettél megmutatni, hogy mi is van valójában az ő lelkében, de úgy, hogy azáltal nem összetörted őt, hanem még sokkal magasabbra emelted. Úgy segíts nekünk is, Urunk, hogy meglássuk a mi szívünk valódi állapotát. Hogy ne mondjuk azt, hogy még legbelül sem, nem csak, hogy ne gondoljunk gonoszt ami felebarátaink iránt még szívünkben sem, hanem, hanem még a haragnak a legkisebb jelesen legyen ott, legcsekélyebb csírája sem maradjon ott a felebarátunk iránt, még azok iránt sem, akik a legalávalóbb arcátlanságot követték el ellenünk, hanem legyünk készen mindig a megbékélésre. Tegyünk készen arra, ha a legkisebb jelét látjuk annak, hogy, hogy ő esetleg nyitna felénk, hogy, hogy nem haraggal, nem ellenségeskedéssel közeledik hozzánk, akkor felejtsük el minden sérelmet, és tegyünk úgy, mintha most kezdődne minden. És ha, történne is, ha, ha nem is történne ilyen, hanem megmaradna az ellenségeskedés valaki más részéről, akkor is azt lássuk mögötte, hogy valójában, amit mond, még ha nem is igaz, de valahol valójában igaz. Mert minnyáján eljátszottuk, Urunk, a te kegyelmedet, minnyáján gonoszakká váltunk, és minnyáján a halára vagyunk alkalmasak csak. A te kegyelmed az, ami minket ebből egyedül ki tud emelni. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy ezt most megmutattad nekünk, és kérjük ad, hogy a mi lelkünkben ez ez tartósan és lehetőség szerint az örökké valóságig megmaradjon. Jézus, ami megváltunk nevében. Amen.